Grad, in Sachsen örtlich bis 25 Grad. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Mit Matthias Hanselmann einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns ist heute die niederländische Sozialpädagogin Maria Arz, die vor vielen Jahren eine Methode entwickelt hat, die Menschen in vielen sozialen Bereichen helfen kann und die inzwischen weltweit angewandt wird. Die Methode heißt Marte Meo. Wir werden gleich hören, was genauer Marte Meo ist und wofür es gut sein kann. Ich verspreche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden staunen. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Maria Arz. Danke. Wann haben Sie das letzte Mal einen Film gesehen? <lacht> Gestern. Ja, ich sehe eigentlich jeden Tag Filme. Wenn ich die nicht live sehe, weil ich Menschen supervisiere, sehe ich die bei Dropbox, mhm. weil ich arbeite in 50 Ländern. Mhm. Und Menschen kriegen dann Long-Distance-Supervision. Wir so reden die... jetzt hier nicht über Kinofilme, Spielfilme oder Fernsehserien, nee. sondern über kurze Filme, die gemacht werden mit ihren sozusagen Klienten. Ja. Das ja. sind eigentlich äh, drei Minuten Filme meistens mhm. vom normalen Alltag. Und ich helfe die Menschen zu so sehen, wo Möglichkeiten im normalen Alltag sind, um die Lebensqualität zu verbessern. Wie das genau funktioniert, hören wir gleich. Maria Arz ist bei uns, die Entwicklerin der Mate-Meo-Methode. Und wir wollen uns mal langsam vortasten, um zu verstehen, was hinter dieser Methode steckt. Frau Arz, was heißt eigentlich Mate-Meo? Mate-Meo heißt aus eigener Kraft. Aus eigener Kraft, ist lateinisch? Ja, genau. Ein zentraler Punkt der Methode ist, wie wir es eben angedeutet haben, die Videoaufzeichnung bestimmter Situationen. Wie funktioniert das und wofür wird es angewendet? Geben Sie uns vielleicht Beispiele. Das wird angewendet von Babys bis Menschen, die dement erkrankt sind. Eigentlich bin ich Spezialist in Entwicklung. So, ich gucke mich an, diese Bilder, und dann sieht man alle Möglichkeiten, um Entwicklung zu unterstützen. Mhm. Das habe ich eigentlich von, dass man guckt, wie es normalerweise geschieht. Also beschreiben Sie vielleicht mal eine Situation. Mit, was passiert da? 
äh, ja, was, ein Kind schlägt andere Kinder in ein Kita. Mhm. Die filmen das und sagen, was muss wir doch mit so einem Kind? Dann, krieg ich, dann kriegen wir die Film und dann gucken wir an, was ist die Entwicklungsbotschaft hinter diesem auffälligen Verhalten. So, wir gucken nicht so sehr das Problem an, aber wir lesen die Entwicklungsbotschaft. Und die Entwicklungsbotschaft ist, ich habe eigentlich noch nicht gut die Spielfähigkeit entwickeln können. Und darum will ich doch mitmachen mit den Kindern. So, ich stoße, ich schlage, ich breche Dinge kaputt, weil ich keine Spielideen habe. Und dann arbeiten wir daran, dass das Kind lernt, die Spielfähigkeit zu entwickeln. So ganz genaue mit Interaktionanalyse, genaue Diagnostisierung, was genau ist dir nicht entwickelt. Und das tue ich anhand von durch mich entwickelten Entwicklungscheckliste, mhm. sodass man sagt, wenn man ein Kind hat, das stört, kein Freunde machen kann oder hyperaktives Kind oder ein autistisches Kind, worauf kann man achten, wenn man das Kind beobachtet, was hat das Kind entwickelt und was könnte er noch entwickeln, was könnte sein nächster Schritt sein. In dem Beispiel, das Sie genannt haben, ein Kind im Kindergarten haut andere Kinder. Woran sehen Sie, welche Intention es hat? Also was schauen Sie da für Bilder an? Erstes, er will mitmachen, das sieht man. <lacht> er will dabei sein. Er will dabei sein. Aber ja. das Zweite, was ich anschaue, ist, hat er Spielideen? Hat er Wörter mit seinen Spielideen, sodass er andere Kinder einladen kann, um mitzumachen? So, ich habe hunderttausende spielende Kinder angeschaut, mhm. um zu wissen, was tut ein Kind, die gut spielen kann mit anderen Kindern. Und das ist so interessant und so detailliert, das benutzt man als einen Rahmen, um zu sehen, was ist hier nicht da. Sodass man sieht, ah, das ist nicht da. Und dann kann man da Rat übergeben. Wie könnte dieser Junge das noch entwickeln, auch wenn er schon drei ist mhm. oder vier? Würden Sie auch erkennen, wenn er nur destruktiv wäre, der Junge? Na, ich glaube doch, meistens sind das Gute. Meistens denke ich, das sind gewisse Kinder, die brauchen mehr Unterstützung in Entwicklung von Struktur oder mehr Entwicklungen. Aggressive Kinder sieht man manchmal, dass die nicht so gut Empathie haben, dass die nicht so gut mitkriegen, was das für jemand anders meint, wenn die aggressiv sind. Meistens sind Kinder mit Aggressivität haben nicht viel Lösungsmodelle. Mhm. Und wenn man dann die Hälfte Lösungsmodelle so findet, braucht man auch nicht so aggressiv zu werden, weil man selber eine Lösung findet. Schaut das Kind den Film dann auch mit an? Nein, meistens nicht. Meistens tun wir mit den Kindern anschauen vom 8 bis 18, mhm. wie in unserem neuen Buch eine Einladung zur Entwicklung. Und da trainieren wir Kinder selber in Entwicklungsspielfähigkeiten, Schulfähigkeiten, soziale Fähigkeiten, Teenagers in Kooperationsfähigkeiten. Und dann sieht man auch, wie gerne Kinder das machen. Die sind eigentlich viel gewöhnter, mit Technik umzugehen, als wir. Die gucken sich selber an und die, dann denke ich, oh, aber du... Der einzige Weg, dass die nicht gucken möchte, was a bad hair day. Die Haare sitzen nicht gut. Dann sagen die, nee, mein Haare. Und ich dachte, da kommt ganz was anderes. Nee, die Haare sitzen nicht gut. A also bad da haben sich hair die day. Zeiten auch sicherlich geändert. Die Kinder sind es heute viel mehr gewöhnt, Ach. sich zu filmen mit Selfies ja. und so weiter und so weiter. Ja. Bleiben wir mal bei dem Beispiel von dem Dreijährigen, der andere Kinder kloppt, wie man ja. bei uns in Berlin so schön sagt. Okay. Dann schauen Sie den Film mit wem zusammen an. Mit äh, der Zierinnen von der Kita. Aber wir haben auch ein Machtmeo-Eltern-Einladungsprogramm. Mhm. Wir laden die Eltern ein, mit uns mitzugucken zur Entwicklungsunterstützung. So, wir laden die Eltern nicht ein, die Probleme zu beobachten. Nicht sagen, kommen Sie mal rein, er schlägt, andere Eltern klagen schon. Speziell die Eltern, die es am meisten brauchen, kommen nicht mehr zurück. 
So, wir tun, machen wir ein Einladungsprogramm, dann laden wir die Eltern ein, um die Informationen zu teilen über Entwicklungsunterstützung. So, die sagen, wir haben gerade ein neues Programm, kommt aus Holland, und da haben wir Entwicklungsunterstützung gelernt für Spielfähigkeiten. Mhm. Wie, wie machen Sie das dann? Wie wird die, diese Spielfähigkeit unterstützt von dem kleinen Jungen? Das hängt ab, von welcher Spielfähigkeit er noch nicht kann. Wenn er zum Beispiel noch keine Vertrauen hat in seine eigene Spielidee oder keine Spielidee hat oder keine Wörter hat, kann man denken, wenn man sagt, ah, ich gehe mit dem Auto spielen, können alle mitgehen. Mhm. Wenn du allein weggehst, bist du verschwunden. Da ist keine soziale Einladung. Was wir dann machen, ist eigentlich wiederholen, was normalerweise Eltern machen mit viel jüngeren Kindern, ist jedes Mal, wenn der Junge etwas tut, er nimmt ein Auto, aber er sagt nichts darüber, dass wir die Eltern Rat geben, um zu sagen, ah, du nimmst dein Auto. Wenn er dann fährt zum Garage, ah, du fährst zum Garage. Sodass die Junge erstens, durch dass die Eltern das benennen, kriegt er Vertrauen, wenn man Eltern das schön findet. Ja, mhm. dann muss es gut sein, kann ich das auch in die Kita benutzen. Und zweitens kriegt er Wörter, was eine sehr große soziale Fähigkeit ist, um zusammenspielen zu können. Ist denn nicht das Vorhandensein einer Kamera in so einer Situation auch irritierend für die Kinder? Nein, ja, das, das hatten wir auch gedacht. In den 70er Jahren war das natürlich noch total, wenn ich damit angefangen bin. Mhm. Aber ganz schnell haben die Eltern gesehen, wie wir die Videoaufnahme benutzen. Und nun, heutzutage ist es eigentlich beinahe kein Problem mehr. Und auch die Menschen werden trainiert, wie man damit umgeht. Die macht Meotherapeuten, wie man die Kinder beruhigt, wie man sich selber nicht viel zu attraktiv macht. Wie man einmal sagt, oder oh, ist eine Kamera, ich komme allein filmen, wie schön du spielst. Oder in die Schule, wie schön du hier arbeitest. Entdecken Sie bei Kindern und Jugendlichen da auch manchmal Dinge, die zum Beispiel im Laufe der Kindheit ausgelassen worden sind und die sozusagen wieder reaktiviert werden können? Ja, sicher, sicher. Das ist eigentlich das Größte davon. Ich habe 40 Jahre im Detail beobachtet, wie normalerweise Kinder was entwickeln und mit welcher Unterstützung von den Eltern. Wenn das noch nicht die Gelegenheit da war oder die Eltern es nicht wüssten oder das Kind das später braucht, das kann man haben mit Kindern mit Entwicklungsverzögerung oder Kindern mit Autismus oder Kindern mit ADS, die, die entwickeln etwas auf ein anderes Alter als normalerweise. Mhm. Und da kann man das noch nachholen. En met video is het zo schön, dat kan men ook zien of het werkt. Wenn wir zu den Eltern einen Rat geben und die machen das, die setzen das um in ihren Alltag mit diesem Kind, kann man nach, wenn man nach einer Woche, kann man sehen, ah, zum Beispiel, Mamas fragen, ich habe eigentlich nicht so gute emotionale Beziehung mit meinem Kind. Wenn wir dann sagen, guck in diesem Moment, guck, er hat gelacht, er hat sich gedreht. Wenn Sie auf so einen Moment zurücklachen können, haben Sie einen emotionalen Moment. Und Sie sehen dann im Film, dass die Mutter in dem Moment vielleicht gar nicht zu ihrem Kind hinguckt. Ja. Und stellen dann in Sekunden fest, ja. da kann man was tun, da kann man ja. was verbessern. Ja. Und da wird genau. auch kein Problem behandelt, sondern da wird einfach positiv gedacht. So ist das. Mhm. Wir sagen, ach guck, wie wichtig du bist für dein Kind. Er dreht die ganze Zeit. Und Mama, siehst du? En er lacht zo, wenn du zo kannst du denken, wenn er dein Gesicht sehen sollte, ich genieße dich, wie stark dann sein Selbstvertrauen wachsen sollte. Comme il essaie 
se lasse Ce ballon qui titule et traîne à bout de bras Ça caillasse Il laisse une marque au sol Mesparo war das. Diesen Künstlernamen hat sich die französische Sängerin Marion Gaume gegeben und der Song hieß Agraf. Die Marte-Meo-Methode hat uns die Frau eben schon anschaulich beschrieben, die diese Methode entwickelt hat. Maria Arz ist heute bei uns im Gespräch. Frau Arz, wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass das Analysieren von Videofilmen so vielen Menschen aus allen möglichen Bereichen helfen kann? Wie hat das alles für Sie begonnen? In 1974, wenn ich noch jung war, <lacht> hatte ich gearbeitet in einem Kinderpsychiatrischen Heim in Holland. Und ich musste da arbeiten mit Kindern mit Autismus. Und dann hat man entdeckt, und ich auch, dass, dass, dass ich das gut könnte. Und ich war jung und naiv und dachte so, das ist das. Aber wenn am Sonntag, einmal äh, am Sonntag kamen die Eltern die Kinder besuchen, kam meine Mama ihre kleinen Sohn besuchen. Und dann hat sie gesehen, dass ich fähig war, Kontakt zu machen mit ihm. Hat sie angefangen zu weinen. Mhm. Hat sie gesagt, Maria, das ist mein Sohn und ich bin seine Mama. Wenn du weißt, wie man das machen kann mit einem Kind mit Autismus, warum lernst du mir das nicht? Und das ist eigentlich der Anfang gewesen, dass ich gedacht habe, warum können wir die Eltern nicht beraten in eine Art, die verstehbar ist für alle Menschen, auch die nicht studiert haben dafür, und die brauchbar ist in ihrem Alltag, und nicht allein in unserem therapeutischen Alltag. 
In die 70er jaren waren het toch echt zo dat mensen nog zeer probleemoriënteerd waren in einrichtingen. Zo, man spreekt dan over problemen, maar niet wat kan men morgen doen. En het tweede was een groot probleem waar we hoorden wie onze specialisten spreken met die ouders die zeggen alles abstract. Also die Psychologen, die Therapeuten. Ja, mhm. ja. Mhm. die Kinderärzte, Kinderpsychiaters, weil das war echt ein teuer Institut in Holland. Ja. Bestbezahlte Institut pro Tag. Die sagen, die sagen alles abstrakt zum Beispiel? Ja, die sagen, das Kind braucht Struktur. Mhm. Und ja, die, bloß wie? Ja, precies. Mhm. Und wenn die Eltern waren so klug, mich gleich zu so fragen, was meinst du genau? Wann muss ich das tun? Was denken sie und warum fragst du das? Und das ist auch in Martemeu immer, der Rat ist wann, was und wozu. Die Mutter, die Sie eben beschrieben haben, die wie viele Eltern, die autistische Kinder haben oder Kinder mit Asperger, Kontakt suchen zu ihren Kindern, für die das natürlich lebenswichtig ist. Genau. Wie hat sie den Kontakt dann bekommen? Was haben Sie mit ihr gemacht? Ich habe ihr gezeigt, in welchen Momenten das Kind mehr offen, mehr offen ist. Und was viel geschieht mit Kindern mit Autismus, die belehrt man so viel und man mhm. fragt so viel. Und eigentlich habe ich diese Mamas und Papas ge gefragt, um zu benennen. So, alles, was das Kind tut, mitzugucken, was das Kind tut und benennen. Ah, du nimmst den Ball. Oh, das geht rum. Oh, bum, bum, bum. Wir wissen alle, wenn man benennt, das ist auch ein normales Kontakt so, kriegt man die Information, ich bin bei dir. Mhm. Ich bin bei dir. Aber diese Kinder kriegen das noch viel stärker. Und ich habe äh, in die Zeit dann gleich angefangen, um zu beobachten, wie normalerweise Kontakt verläuft und Verbindung. Ja? Und das habe ich eigentlich, ja, Hunderttausende Babys und Eltern angeguckt und Kinder. Und nun natürlich in all die Kulturen, wo ich arbeite, um zu sehen, wie geht das normalerweise. Ich mhm. sage immer, ich habe das eigentlich allein abgeguckt von Natur, von jemand, die, denke ich, einen viel größeren Kopf hat als unsere. Wir haben eigentlich viel zu kleine Kopf, um zu verstehen. Es ist so schwierig, um all die einfachen Dinge zu verstehen. Nun war bei dem autistischen Kind und seiner Mutter ja noch kein Video im Spiel, oder nee, doch? Nee. Na, das kann Wie ging es weiter? Ich finde das spannend. Ja, Wie ja. hat sich das entwickelt? Und pro, pro Möglichkeit kann man die Mama, auch wenn da kein Video ist, habe ich Dinge größer gemacht, die Mama nicht gesehen hat. Mhm. Dass er doch in einem Moment geguckt hat, aber in einem Moment, das wir nicht erwarten. Die Kinder machen in einem total anderen Art Kontakt. Die haben andere Initiativen, die, die nicht so gleich aussehen, als die anderen Kinder haben. So, wir wissen von Mitbewegen, dass das so wichtig ist, habe ich die Eltern gefragt, um mitzubewegen mit den Kindern. Und dann mhm. kommt immer, wenn man mitbewegt oder auch wiederholt, was die sagen, oder wenn die nichts sagen, benennen, Wörter geben, so was du siehst, ich bin bei dir, ich bin bei dir, dass dann immer ein Moment kommt, dass das Kind guckt, weil er dann sicher weiß, da ist jemand. Und wenn man später Video hat, dann kann man denken, was fantastisch das ist für Eltern. Sagen, mhm. guck hier, diese, ich nenne das immer, Entwicklung von speziellen elterlichen Fähigkeiten. Also, äh, also eine Art Spiegel darstellen auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Spiegel von, von, äh, von die Bewegungen vom Kind. Mhm. Und wiederholen von was er sagt. Dass man erst einen Anschluss macht, bevor er mitmachen kann. Und wie lange hat es dann gedauert, bis die Mutter, über die wir gesprochen ja, das haben, Das hängt sehr ab von Mütter und sehr ja. hängt ab von das Kind, wie groß die Störung ist. Wenn man so ein Asperger-Kind hat, 
dan geht es meistens doch schneller. Wir tun nun viel Reviews, nennen wir das, Videoaufnahmen von das Kind selber, mit das Kind besprechen. Die lernen so viel davon, weil die beinahe technisch lernen, was man normalerweise fühlt, wie man umgeht. Auch autistische oder ja. gerade autistische Kinder? Ja, echt. Spannend. Das, ja, das mhm. ist echt sehr spannend. Und auch die Rückmeldungen, die die Kinder geben, da habe ich sehr viel von gelernt, wie es eigentlich die Kinder vergeht in einer sozialen Situation. Da war ein äh, Mann, 27 schon, und die fragte mir, er hat eine Frage, er war sehr intelligent und er sagte, aber das Problem auf seiner Arbeit im Laboratorium war Kaffeepause. Muss er die Menschen, die er gestern gesehen hat, langer oder kurzer angucken? Das ist doch interessant. Dann habe ich ihm die Kamera mitgegeben und ihm die Technik Interaktionanalyse gelernt. Und er hat mich so viel erzählt, das ist unglaublich. Interaktionsanalyse nennen Sie das. Ähm, wann ist denn überhaupt das Video ins Spiel, Spiel gekommen? Na, wir waren ganz früh. Wir wär, ich habe ein Institut gegründet, äh, das heißt in, für Ministerium Orion. Und da haben wir meistens mit Frauen gearbeitet. Mhm. Aber wenn wir angefangen sind mit den Kameras, waren das noch die großen Geometric-Tapes und die großen Kameras. Ja. Und da mussten wir Bodybuilding tun, <lacht> um die Kameras hochzuhalten, weil wir wüsste noch nicht, wenn man strukturiert guckt, mhm. dass man in drei Minuten so viel sieht als in 30. So wir haben ganze Mahlzeiten in Familien gefällt, um zu entdecken, was natürlich gar nicht nötig ist, wenn man weiß. Aber das lernt man Schritt für Schritt. In 40 Jahren lernt man viel. Und wie genau man sehen kann, gleich auch in drei Minuten. Aber wann kam denn die Idee mit dem, mit dem Mitfilmen? Ja, Filme. Erstes, weil ich immer dachte, ich möchte, dass die Mama gezeigt habe. Wenn das Mama nicht mitkriegte, dachte ich, das sollte doch eigentlich etwas sein, dass ich das Bild festhalten kann. Weil nun konnte ich allein in die erste Familie allein hochheben im Moment. Mhm. Ach, guck. Aber dann hat Mama es nicht mitgekriegt, da war es verloren gegangen. Und daran hatte ich gedacht, dann haben wir gehört von Amerika, dass die da schon Videoaufnahmen machen und so. Dann habe ich gedacht, war das keine gute Idee. Aber wir waren sehr früh, in die Ende von 70er Jahren, dass wir mit Video gearbeitet haben, in Video-Interaktion-Analyse. Aber Sie wollten nicht mal irgendwann was anderes machen, Filmemacherin werden oder so? <lacht> Nee, weil, wissen Sie, ich sage nun, dass ich angefangen bin mit Video-Interaktion-Analyse und beobachten in diesem Alter. Aber wenn meine Mama hier noch sein könnte, sollte die sagen, Maria ist dann nicht angefangen. Wenn die vier Jahre alt war, war die immer, hat die geguckt und echt unhöflich Menschen angestarrt. Immer geguckt, wenn ich mitging in eine andere Familie, dann dachte ich, oh, die Papa, die sagt, oh, das Kind, oh, die tut, ach, mal guck, oh, dann bleibt die Papa sitzen, oh, das ist interessant, oh, und die, oh. Und Mama sagte, Maria, das ist eigentlich sehr unhöflich, wollte versuchen, das mich aufhören zu lassen, aber... Wenn hab... Ihre Mama Sie gefilmt hätte und Ihnen das vorgespielt hätte, dann hätten Sie es verstanden. <lacht> dann hätte ich es verstanden, aber habe ich doch noch weitergegangen, denke ich. Weil es war etwas, was ich gerne machte. Und meine Mama hat glücklich noch gesehen, was ich damit gemacht habe. In Norwegen, in Trondheim, von 1990 bis 1993, habe ich alle Berufsgruppen in den sozialen Brennpunktgebieten von Trondheim in Martemeo trainiert. Und dann am Ende von die drei Jahren brauchte ich nicht auf Podium, aber sind alle Berufsgruppen auf Podium gekommen. So, die Gesundheitsdienst hat gesagt, wie die mein Schreibbaby-Methode äh, äh, benutzen. Und dann hat, äh, haben die Kitas gezeigt, wie die die Qualität verbessern. 
verbessert habe, weil die besser wissen, in welchen Momenten kann man was tun, sodass man dem Kind eigentlich ein goldenes Geschenk gibt mhm. für das Leben. Mama war dabei im Saal und zurück im Taxi sagte meine Mama, Maria, das war klug von dich, hä? wenn du da nicht mit aufhören könntest, deinen Beruf davon zu machen. Und diese Methode wird inzwischen weltweit erfolgreich angewendet. Ja. Everybody's talking at me I don't hear words they're saying Only the echoes of my mind People stopping, staring I can't see their faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean like a stone I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you Deutschlandfunk Kultur im Gespräch, das war Harry Nielsen mit Everybody's Talking. Maria Arz, holländische Pädagogin und Entwicklerin der weltweit erfolgreichen marte meo therapiemethode ist bei uns, Frau Arz. Ich möchte Sie im Folgenden vielleicht persönlich ein wenig näher kennenlernen. In was für eine Familie sind Sie hineingeboren worden? In Süden von Holland, eine katholische Familie mit 14 Kindern. 14, 13 Geschwister ja. mit anderen Worten. Wie viele Mädchen, wie viele Jungs? Da waren sechs Mädchen und acht Jungen. Eieiei. Äh, warum war die Familie so groß? Das gibt es ja doch selten, <lacht> ja. oder? Weil ich denke, dass die, man kriegte so viel, wie man kriegt. In die Zeit, in die Generation katholisch. Und äh, ja. Und ich denke, dass wir Glück hatten, dass wir so gute Eltern hatten, äh, gesund verstand, intelligent. Äh, so, wir hatten Glück. Aber ich kann denken, dass das auch schwierig sein könnte. Aber wenn man sieht, 
was, wie we al ontwikkeld zijn, dan denk ik, hé, hey, dat waren ook mijn eerste, dat ik dacht, wie mama en papa hebben niemals studeerd om kinderen te erziehen, mm-hmm. wie hebben die dat zo goed hingekriegt? <laughs> Vielleicht liegt dat antwoord gar niet in veel studeren over kinderen, maar veel meer wie toen normalerweise mensen dat. Zo, so, ik ben aangevangen eigenlijk, mijn broeder, ik was tussen zes broeders, mm-hmm. ik was nummer acht, en ik was tussen zes broeders, ik so, ben aangevangen om mijn broeder te so filmen. En heb ik gedacht, die hebben technische universiteit gemaakt. Wie wisten die dan wie mijn vader zijn kan? En nee, Moment, wanneer hebben ze kunnen? angefangen die broeder te filmen? Ja, dus veel später natuurlijk. Ah, ik, ja, Als niet zo vroeg, maar later nog. Nee. Ja, wanneer die methode. Mm-hmm. Dan heb ik das eerste gedacht, wie, könnt, wie wüsste mijn vader en moeder dat? En dan, weil ik die niet meer filmen konnte, in die tijd dat we die video en die interactieanalyse aangevangen zijn. Want ik heb eigenlijk veel meer normale familie, goed functionerende familie, goed functionerende situationen, gefilmd eerst om het genau zo te wissen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk mijn basis immer. En dan te vergelijken. En dan te vergelijken. Mm-hmm. Wanneer ik denk, hey, normalerweise gezien het zo om het is. Wanneer een kind iets zegt, gaan die eltern daarop ein, stellen nog een vraag, zodat man vertiefing in contact krijgt. Wanneer een familie filmt, wat er gar niet geschieht. Dan denkt man, oh, alle gelegenheden gehen hier verloren. Dat man lernt zich uit te drukken. Dat man wörter kriegt, wat in zich voorgeht. Dat man einander besser kennenlernt. Dat man samengehörigkeit ervaart. So, al deze dingen heb ik ganz concreet gemaakt. Was waren Ihre Eltern eigentlich von Beruf? Mijn uh, moeder natuurlijk huisvrouw. Mm-hmm. <laughs> die konden niet veel meer dan 14 kinderen zien. 50 jaar, okay. En uh, mijn papa had een bouwonderneming met zijn broeder. Zo so, had huizen gebouwd. En dat was praktisch, want wie meer kinderen bekomen had, wanneer we zoveel studenten schon hadden. In uh, onze familie had papa nog een studentenhuis in garten gebouwd. <laughs> <lacht> wo die jongen die studeerden miteinander. Extra douche en zo. Want die hebben ook allemaal sport gemaakt. Mhm. Ja. Wie, welche Rolle haben denn die Erfahrungen, die Sie in dieser riesigen Familie, in diesem großen Geschwisterkreis gemacht haben, dann später bei Ihrer Arbeit gespielt? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Allein weiß ich, dass man doch viel lernt, wenn man so eine große Familie, speziell wenn man so ein Kind ist, was so viel guckt, mhm. habe ich doch ganz viel mitgekriegt. Und ich war auch ein Mädchen zwischen sechs Jungen. So, ich denke, dass man auch mehr aktiviert wird, die sorgende Rolle. Auch wenn das nicht so feministisch <lacht> klingt, aber doch mehr für die Jungen auch Sorge, für die Familie Sorge, für die jüngsten Kinder mit Sorge. Ich denke, dass das nun, das sehe ich überall, man beinahe nicht mehr die Gelegenheit hat, um selber als Kind von meiner Familie wieder für ganz junge Kinder in die Familie zu sorgen, mhm. wo man da doch schon viel lernt. Vielleicht sind Sie deswegen viel schneller oder früher selbstständig geworden, weil man sich weniger um Sie gekümmert hat? Steckt das dahinter? <lacht> ja, ich denke, meine Mama sagte so schön, meine Mama war eine sehr humoristische Frau, ganz viel Gesundverstand, die sagte, ach Maria, weißt du, nach den ersten drei habe ich meine Vorstellungen, wie die sein sollte, aufgegeben. Dann war es viel einfacher. <lacht> Ich denke, dass Sie recht haben, dass heutzutage so viel Druck auf die Kinder ist, dass man alle komplett sein muss und dass man gut studieren muss und dass man 
Und dann denke ich, das ist eigentlich eine gute Einstellung. Für, dass man nicht auch alles sieht von den Kindern. Dass man miteinander auch von alles lösen muss. Also allgemein würden Sie sagen, wir sollten unsere Kinder auch mehr machen lassen und vielleicht auch öfter in Ruhe lassen und sie selber was entwickeln lassen, statt sie Sicher. ständig zum Musikunterricht, zur Nachhilfe und sonst ja. wohin zu schleppen, oder? Und auch all die organisierten Dinge. Und auch, ich habe so einen schönen kleinen Clip von meinem normalen deutschen kleinen Junge. Und er ist zehn Monate alt und er ist am Wasserhahn. Und Mama hat ihn da hingestellt, weil sie selber da Kuchen macht. Und dann denkt sie, so kann ich ihm ein bisschen Blick halten. Ich sage ihm, aber er ist ein Junge. So, er fängt gleich an zu gucken, wenn ich hier drücke, was geschieht dann. Und dann fängt dann das Wasser zu stromen. Und dann sieht man, dass die Mama, der Kind denkt, oh, das hatte ich nicht erwartet. Mhm. Und dann sieht man, dass Mama mit ihm mitlebt und sagt, oh. Und das ist so klug von mir, weil dann lernt das Kind zu registrieren, wenn man in eine unerwartete Situation kommt, was geht dann eigentlich vor in deinem Körper. So Mama lebt mit, so das Kind lernt registrieren von neuen Gefühlen und auch regulieren. Wenn man besser spürt, was in dich vorgeht, kannst du regulieren. Und dann sieht man so schön, das geht über starke Kindermann-Clips, und dann sieht man so schön, dass Mama seine kleine Hand nimmt und ihm selber das Ding zumachen lässt. Mhm. Und dann sieht man in, in die nächste Bild, sieht man, dass das Kind so guckt, von oh, so etwas kann ich. Stolz. Äh, ja, ja, und Mama sagt, so. So, die Junge denkt, so eine bin ich. Ich kann in Probleme kommen, aber die kann ich selber auch wieder lösen. Und völlig falsch wäre es gewesen, einfach loszuschimpfen, was hast du da gemacht und, und, und. Klar. So ist das. Und so habe ich für all die Bilder, das nennen wir soziale Learning Sets, die entwickelt wie für Early Childhood Australia und für Neuseeland. So kleine Bilder, zwei Minuten Bilder, das nenne ich die Golden Buttons, mhm. für Eltern, die die drücken können und etwas lernen über, wie lernt man sein Baby kennen. Und wie kann, kriegt man starke Kinder? Wie kriegt ein Kind nuanciertes äh, Selbstvertrauen, Selbstbild? Mhm. Das ist natürlich, man kann sagen, oh toll. Oder in Australien sagen die, good girl, good boy. Und dann denken die, das tue ich für Selbstvertrauen. Aber ich sage, das Kind verdient ein viel nuancierteres Feedback. So, dann sieht man einen kleinen deutschen Jungen, und die ist auch zehn Monate alt, und da sieht man, er holt Resine aus so ein Päckchen. Mhm. Aber das geht noch nicht so gut, aber er gibt nicht auf und holt die letzte auch noch davon. Und er sagt seine Papa, du bist so geduldig. So, die Junge denkt, ja, so eine bin ich. Ich gebe nicht schnell auf. Und das kommt in deine Vorstellung im Gehirn über dich selber. Ein anderer Papa hätte gesagt, los, beeil dich jetzt endlich, ja. äh, sonst nehme ich es dir aus der Hand. Und das hätte das Kind total unter Stress gesetzt. Ja. Also Oder Sie haben mal gesagt, in jedem Kind steckt eine Goldmine, man ja. muss sie nur entdecken. Ja. Und darauf müssen Sie sich gerade beziehen. Ja, das Kind, alle Kinder werden mit einer Goldmine geboren. Und die steckt eigentlich in deinem Bauch und das kommt hoch. Alle Eltern wissen das auch. Die Talente und dein Interesse, die zeigt man als kleine Baby, als kleine Kind. Wenn wir als Eltern die folgen könnten, hilft man sein Kind, seine innere Welt entwickeln. Dass wir die nicht allein amüsieren mit allerlei Programmen, mit TVs, mit Spielen auf dem äh, iPad. Aber dass wir das folgen, wo das Kind spontan Interesse für hat. Und spontan zeigt, ich zeichne gerne oder ich bin so technisch orientiert oder ich bin interessiert. Und ich denke, dass das so gut ist, wenn wir das machen könnten. Und darum habe ich auch eigentlich ein klein bisschen Angst, beinahe in allen Ländern, dass da in Kitas nun heutzutage so viele Programme sind. Dass die Kinder die ganze Zeit in ein Programm und in ein anderes Programm, wenn man die Natur analysiert, wie ich das gemacht habe, 40 Jahre, sieht man, da sind 100.000 mögliche 
werde in dem Alltag, um Entwicklung von meinem Kind zu unterstützen. Und ich bin so froh, dass so viele Kitas in Deutschland machen mehr benutzen. Und die sagen, es macht so viel mehr Freude. Die Kinder sind so viel mehr glücklich. Kinder entwickeln sich so viel besser. So die Goldmine, die sollten wir nicht. Und vielleicht hatte ich, wenn du denkst, über meine große Familie, mehr Raum um meine Goldmine. Selbst zu entdecken. Ja, selbst zu entdecken ja. und zu entwickeln. Und auch in Interaktion mit deinen Brüdern und Schwestern. Red got no way up on the wire. Little bird, you caught my eye. Turn my head the way you sing. Out of reach of everything. I would surely be remiss if I did not ask you this. What's it like to be up there? To live your life without a care? Red card knew what a curious sight. Wish I may and come what might. Something must have sent you here. Cause I don't know where you appear. Is it easy there for you? And could you tell me what to do? When rainy days prove you wrong, do you still sing your scarlet song? Red card, no if, it's all the same. Please allow me to explain. Goodbye, blackbird, so long crow. Red card, no, I love you so. Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Kinder werden mit einer Goldmine geboren. Man muss ihnen nur die Gelegenheit geben, diese Goldmine selbst zu entdecken. Dabei helfen kann ihnen die Mate-Meo-Methode, über die wir bisher recht viel schon erfahren haben, Frau Arz. Eigentlich sind Sie ja mit Mate-Meo auch auf eine Goldmine gestoßen. Wenn man bedenkt, wie vielen Menschen die Mate-Meo-Methode schon geholfen hat. Und sie agieren inzwischen weltweit. Sie sind 1950 geboren, also nicht mehr die Allerjüngste. Wie schaffen Sie das eigentlich alles? Naja, wenn man etwas tut, was man so gerne macht und wenn man, was man so gut kann, 
En wenn man die Reaktionen kriegt von all den Menschen, wenn ich Fachtage habe für Kindermitarbeiter und die wissen, die erfahren in meinen Filmen, zeige ich dann Beispiele. Darum fühle ich mich ein bisschen behindert hier, dass ich keine Beispiele zeigen kann. Wir müssen alles und, beschreiben. Und ja, wir muss ich alles beschreiben. Ja. Und äh, wenn man dann erfährt, dass diese Menschen entdecken, wie die eigentlichen alltäglichen Interaktionsmomente mit den Kindern, die Kinder ein goldenes Geschenk geben, können, wo die das ganze Leben von profitieren. Ich hatte noch eine in, in Tübingen, in Mittwoch, und dann sagte eine, ich möchte gleich zurückgehen zur Kita und es gleich umsetzen, mhm. weil ich bin so inspiriert. Ich hatte mich das gar nicht, war mich gar nicht bewusst, dass das so sein kann. Dann hatte ich gezeigt, wenn Kinder etwas nicht mitkriegen zu Hause, ja, und, aber du konntest das noch in Kita mitgeben, so ein Kind, was keine Wörter hat zu seinen Gefühlen, und er erfährt etwas, hey, ich bin ein bisschen traurig oder ich bin glücklich. Wenn man dann sagen kann, ah, du bist glücklich darüber, du freust dich, dann lernt das Kind, wenn das in meinem Körper vorgeht, kann ich das so ausdrücken. Dann lernt er etwas, wo er sein ganzes Leben von profitieren kann. Dass er gelernt hat in all seinen neuen Beziehungen, dass das, was vorgeht in deinem Körper, wie kann man das in Wörter umsetzen? Ja, das tut mhm. mir dann so gut. Nun gibt es ja viele Arten von Kommunikationstraining, Coachings, Psychotherapiemethoden, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie und so weiter und so weiter. Was unterscheidet Marte Meo von diesen allen? Ich denke eigentlich, dass ich so intensiv beobachtet habe, wie es normalerweise läuft. Echt so viele Babys, Eltern, Kinder, Kitas, gute Kita-Mitarbeiter, immer das erfolgreiche Modell in Detail organisiert, analysiert, sodass ich genau weiß, wenn eine neue Aufnahme kommt, und das ist etwas, dass ich nicht das Problem angucken muss, aber dass ich die Entwicklungsbotschaft lesen kann hinter das Problem, dass ich sehen kann, ah, das hat sich nicht entwickelt. Und weil ich so gut beobachtet habe, wie normal diese Teil von Entwicklung unterstützt wird, kann ich die Entwicklungsprozesse ratgeben über so reaktivieren. Und weil man das hunderttausend Mal gemacht hat, in allerlei Situationen, mhm. in allerlei Ländern, lernt man so genau zu sein. Und man kann dann sehen, nach drei Wochen, nach sechs Wochen, nach sechs Monaten, und durch diese Erfahrung wird man noch genauer. Weil dann denkt man, ja, es muss so, aber dann noch ein bisschen anders. Und Sie sagen, in den und den Ländern, das ist ja international erfolgreich. Ist das eine interkulturelle Methode? Kann man das auch so sagen? Ja, und macht mir passt sich immer an. Mhm. Wie man sich anpasst an Kind, das filmt man dieses Kind, das ist wieder ein klein bisschen anders als das Kind. Diese Familie ist auch dieses Land. Wenn ich in 1993 angefangen bin in India, musste ich echt viel länger gucken, bevor ich Rat gegeben habe, mhm. weil das so anders ist. Wenn ich nun mit den Aboriginals gearbeitet habe in Australien, hatte ich so, musste ich auch wieder viel mehr gucken, viel mehr mit den Menschen reden. Und was ich immer tue, die Menschen, die da schon arbeiten, die Aboriginals haben auch Social Workers und Psychologists, und die Menschen trainiere ich. Und die Menschen kennen die Kultur. Und dann wird das eigentlich wieder puzzeln. Hä? Wie sieht das da aus? Und dann, durch die Hilfe von all die Menschen, die Zusammenarbeit mit den Menschen vom Fachgebiet und von der Kultur lerne ich auch wieder viel. 
Nun, weiß ich das Beste natürlich. Sie haben ja auch einen Unternehmergeist, das hat man auch gemerkt und erobern jetzt mit Ihrer Methode auch noch die digitale Welt, sodass sich das jeder auch angucken kann, die Methoden auf verschiedenste Lebensbereiche. Das geht ja hin bis zu Demenzkranken, denen man auch helfen kann mit Marte Meo. Ähm, werden Sie irgendwann sowas wie einen Ruhestand haben? Das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass ich aufhören kann. Ich habe so auch eine Mission. So. Ich will das gerne. Ich mache das gerne. Ich kann nicht aufhören mit gucken. Was ich natürlich tue, äh, ist äh, nicht fünf Tage in ein anderes Land arbeiten, aber drei oder vier. Ich kann natürlich bin eigene Chef, so ich kann machen, was ich will. Ich habe nun natürlich, weil alles so großes Erfolg hat, kriege ich so viel Anfragen. Ich kann die schönste daraus nehmen. Ich kann das, was wieder bei meinem Entwicklungsschritt passt, nehmen, denken, hey, das finde ich interessant. Oder ich werde viel gefragt mit anderen Spezialisten. Mit, ich arbeite mit einem Hirnforscher in äh, Sydney. Ja, da lerne ich wieder so viele neue Dinge von. Die kann auch in so Deutschland schön mit Gerwald Hüter haben ja. Sie, glaube ich, auch schon gearbeitet. Ja, sehr viel. Ne? Genau. So, dann tue ich Duo-Präsentationen. Und dann zeige ich, wie ich das praktisch entdeckt habe. So wie Gerald Hüter sagte, ich lasse Menschen 10 bis 15 Sekunden ein Standbild sehen von etwas, was die dieses Moment waren. Sage, guck, in diesem Moment haben sie. Die nehmen das im Gehirn. Und Gerald Hüter sagt, die Menschen können das morgen, kann das Gehirn das wiedererkennen. Die sehen wieder die Möglichkeit. Das, ist nicht, das sehe ich auch. Ich weiß das praktisch natürlich, dass, dass, morgen, dass die Menschen mehr von diesen Momenten bauen. Also im Prinzip ist es so, dass die Hirnforschung das bestätigt, was Sie sowieso schon seit vielen Jahren wissen. <lacht> das geht manchmal so. Und <lacht> genau. das ist schön, dass man die ganze Zeit mit Filmen guckt.
Maria Arz, wir haben jetzt fast eine Stunde lang viel Interessantes von Ihnen gehört, auch mitbekommen, dass Sie sehr gerne lachen. Mit wem lachen Sie eigentlich am liebsten? Ach ja, mit allen Menschen in allen Ländern lache ich am liebsten. Und natürlich mit meinen fantastischen Schwestern. Wir sind alle sehr gut befreundet in die Familie, da lachen wir viel mit. Und eigentlich lachen wir auch in allen Ausbildungen so viel. Menschen sagen als mir als Kompliment, wir lachen so viel und wir lernen so viel in die Ausbildung. Und das denke ich, dass eine gute Art ist. Das ist eigentlich auch gut für das Gehirn, dass man lachen kann. Mhm. Und da sind dann auch, das gibt auch wieder Energie, das nenne ich Energiemachers, dass Menschen genießen. Ich sage immer so, die Menschen, wenn man so in, intensiv arbeitet, wie so viele Menschen, ich habe so viel Bewunderung für Menschen, die in de, mit Menschen mit Behinderung arbeiten oder mit Kindern, die extra Unterstützung brauchen oder Menschen mit Demenzerkrankten, dann lerne ich die immer um das Moment auch zu genießen, wenn die etwas Erfolgreiches gemacht haben. Und dann zeige ich auf die Video und dann sage ich zu ihnen, ist das gut oder ist das gut? <lacht> und dann lerne ich die, das nennen wir in Holland ein Hapje. Ein mhm. Hapje ist in Holland ein Löffel, da legt man was essen auf und dann isst man das und lässt man natürlich im Bauch sinken. Und dann sage ich, leg doch auf ein Löffel so ein gutes Moment und esse das, sodass das emotional Essen ist. Und dann im Bauch sinken lassen, sodass man neue Energie kriegt. Gefühl bekommt. Ja, Wunderbar. Maria Arz, Entwicklerin der Mate-Meo-Methode, war bei uns im Gespräch. Wir danken mich ganz herzlich, dass Sie gekommen sind. Nach den Nachrichten gibt es die Lesart. Mein Name ist Matthias Hanselmann. Machen Sie es gut. Tschüss. You close the door and start the motor. I roll the window down. I raise my hand and wave goodbye to
Deutschlandfunk Kultur. Heute im Länderreport. La ist ja eine der Orte in der Bundesrepublik Deutschland mit einem der größten Zuzugsschwerpunkte von Russlanddeutschen gewesen. Das war am Anfang nicht ganz so einfach. Wir wollten uns integrieren, aber wir wollten auch nicht alles aufgeben, wie unsere Kultur, Geschichte, Traditionen. Und dann haben wir das gelernt, wir behalten das, aber wir teilen das, wir zeigen das den Einheimischen. Integration heißt nicht, dass die Menschen innerhalb von wenigen Jahren so werden sollen, wie wir sind. Am besten vielleicht noch badischen Dialekt sprechen. Das, was hier läuft, ist Normalität und man kann nicht sagen, dass sich Alt- und Neularer, was jetzt Russlanddeutsche angeht, als Fremde begegnen. Kleinrussland in Lahr im Breisgau. Wie ein Oberbürgermeister die Integration voranbringt. Und heute kann man sagen, dass die Integration gelungen ist. Heute im Länderreport, 13.05 Uhr. Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 10 Uhr. Die Nachrichten.